0: 欢迎收听，感情不好说啦！我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家！那今天的一开始呢，跟大家分享一个小小的故事。那故事是这样的：花花是一名刚出社会的新鲜人，在一次的朋友聚会中，他认识了一位心理分析师，两个人一来二去，然后慢慢的熟悉起来了。花花呢，也很相信这个人。在某一次吃饭的时候，心理分析师向花花表达了哎、欸、爱慕之情，嗯，喜欢你这个人。那临走前呢，还亲吻了花花一下。最后表示这个行为完全出乎他意料之外，他完全没有想到自己会有这样的冲动。而然而花花呢，已经开始感到十分的困惑了。接下来的两天，这一这一位心理分析师好像消失一样，完全没有联系花花。但是花花的心已经随着这个人走了。又过了几天，对方又以朋友的身份回归了。就这样子，如此反复啊，周而复始啊。那花花的心呢，也紧紧地被牵着。但是呢，这个过程中又没有什么结果。然后花花并不知道，她只是想要一段恋爱。为什么渐渐地失去对这段关系甚至自己的控制权？那听完这个简短的小故事啊，可能会有一些人觉得说，哦，这个跟我的。遭遇好像有点相似，这样子，对，没错。我们在恋爱关系中呢，有时候某一方会特别善于操控对方，从心理上的控制，然后甚至让对方开始怀疑自己哦。然后这种的状况，其实在很多的男女啊情侣之间都是有的。然后今天呢，我们就要讲的就是这个，这种操控呢，也被称为是煤气灯效应，对，所以这是一件呃。算是蛮可怕的一种心理控制吧。那关于煤气灯效应呢？它其实源自一部悬疑电影啦，那电影名名称就叫做《煤气灯下》，好像在1 9 4四年上映的。那大概内容是，呃，一一位美丽美丽的少女宝拉，她继承了她姑妈的大笔遗产，然后呢，与一位潇洒体贴的青年结婚。那这位青年叫安东。那婚后呢，家里发生了很多很奇怪的事情，这让宝拉觉得嗯很不安，也很害怕。尤其是每到夜晚，房中的煤气灯呢、啊、会忽明忽暗，同时呢，房顶上有奇怪的声音，宝拉当然就觉得非常恐惧。但是安东跟他说：“哎，这是你精神上有毛病啦，根本就没事。”那青年侦探呢，柏林为了弄清楚这个真相，到了宝拉的家中。他发现使宝拉恐惧的真正原因是安东在无人知晓的情况下对储藏间很多很多的翻翻查这样子。那最主要目的就是想要神不知鬼不觉的偷走那个姑妈留下来的一些宝石啊，或者一些呃比较珍贵的遗产这样子。对，所以原来安东的真实身份就是谋害宝拉她的姑妈的真凶。那宝拉知道这件事情的时候，当然很后悔了。他没有办法相信这一切。那一系列的都是用这种心理技巧，然后呢，让当事者宝拉觉得说：“啊，怎么会这样子？我真的生病了吗？还是我误会你了？”这样子，慢慢的这样引导之下，让宝拉真的觉得自己是精神有异常的人哦、喔。好，那在这个电影里面，其中一个细节是啊。宝拉她看到微弱的煤气灯光的时候呢，丈夫硬说没有看到。那久而久之，宝拉就相信，哎、欸，我可能真的哪里有问题了。对，那直到遇到了这个侦探柏林，那个波那柏林也说，他也看到那个很微弱的灯光。对，就是因为丈丈夫会故意交给宝拉一些小东西呀、啊，让她收起来啊，然后呢又自己偷偷拿走啊。过一段时间呢，再问宝拉东西在哪里。如果宝拉东西找不到，那慢慢的呢，这个丈夫就怀疑怀疑她，质疑她，甚至呢，久而久之，宝拉也会觉得说，对，可能真的是我记忆有点问题了。然后慢慢的呢，就真的让自己呃，都承认自己是有有精神疾病的人，甚至呢，患有一些失忆症这样子。好，所以也是因为这部电影的出现了，然后呢，心理学家就把这种的心理状况或这种的技巧呢，把它归类成煤气灯效应这样子。那呃，这些美国心理家呢，心心理学家呢，也也有解释说，这种是一种很难以识别的情感虐待跟操纵，甚至非常难，嗯、非常难摆脱了。所以后来这个煤气灯效应呢，就被广广泛的用指这种情感虐待，这种心理上的，而且是一种有毒的、隐性的，是很可怕的。好，那再说到就是要怎么去操纵这种煤气灯效应呢？那煤气灯效应其实是一种情感操控的一种形式了。那它的效果呢，不是一招就办事，而是。日常生活中慢慢去渗透，有点像是慢性的毒药那种感觉。在这个操纵过程中啊，操纵者呢会把事实刻意扭曲，也甚至呢会选择性的去删减啊这个故事内容，也或者直接把虚假的讯息告诉对方。对，那这种心理控制呢，一般都是会为了要获得一些权利了，或者一些好处这样子，然后使受害者怀疑自身的一种手段。他可能比很多人想象还要可怕，对、啊、因为每个人都有可能会受到这种心理控制。那这也就是那些呃施害者啊，或者是独裁、智恋狂，也甚至一些比较呃偏门的邪教之类的会使用的惯用技巧，这就是洗脑啦。对。所以在这个控制的过程中是慢慢的、缓慢的发生，受害者根本意识不到自己已经被洗脑了。所以这个可怕就可怕在。你会觉得慢慢认同这个人，甚至慢慢觉得说只有你才救得了我，然后慢慢的呢，你会呃因为这种施害施害者讲了什么东西，你为了证明自己，你也会一步一步的给他所谓的好处这样子，那这就是为了要让对方感受到就是哦我有存在的价值这样子，所以这种状况其实在情人之间也是蛮常出现的，就像我周遭的朋友。也有人是呃被这种情感操控的，甚至呢听起来跟那个刚讲的电影里面的剧情啊，是是当然剧情内容是没有这么这么一致啊，但是手法很相似，真的蛮可怕的。然后最近的咨询个案呢，也有深受其害啦，就是觉得说啊，我明明是一个很有自信的人，为什么跟你在一起，我发现。我越来越没自信，甚至我开始怀疑自己是不是真的有病，真的有问题。我谈恋爱怎么谈的这么可悲，这么可怜，这么没尊严？这样子，我想信讲到这个，应该蛮多人有感触的。你是不是曾经谈恋爱的时候，或者现在谈恋爱的时候，你发现你不管做了再多的好事，再多的付出，都会被对方否定，甚至你开始怀疑自己是不是观念偏差、有问题之类的？但是周遭的朋友都跟你讲，你没事啊，你没问题啊，你这个想法对啊，你这做法也对啊。但是跟你另外一半相处的时候，你就发现奇怪，怎么怎么做都不对，怎么做都被骂，然后一整天为了小事情都吵架。那不用讲大事啊，小事情都吵，生活琐碎的事情都可以吵得乱七八糟，甚至呢会用一些比较不好的处理方式。比如说对方冷暴力啊，或者是提分手这样子啊，去胁迫你啊，然后只会让你觉得说不行，我我不能因为这样就结束，或者是我根本没有做错事情啊，对，然后慢慢的陷入了这个控制当中。好，那当然啦，呃，煤气灯效应呢的使用者呢会有几个特质。但这特质，老实说，我可以跟大家分享，但是也不好判断啦。但就自己心里做好准备就是了。好，第一个部分呢，是使用者呢，他会很坦然去撒谎，对，利用煤气灯效应控制恋人的人呢，也许他完全没有一句话是实话。追求你的时候呢，会跟你在一起的时候，呢，都是设设已经先设定好套路啊、场景啊，就等你掉进来，到时候呢，再否认这个事实。对，所以就像前面刚刚跟大家分享的花花的遭遇一样，对那个心理分析师啊，他其实是已经计划好要向花花表明这个心意这样子，然后呢给对方一个暧昧的亲吻，而并不是像他说的一样是意外，根本不是意外。他为什么要说意外？就是想要告诉对方说，哦，是你在追我哦，我没有故意哦，那是意外的，对。那等到时间冷却几天后呢？让花花开始怀疑自己是不是？诶、欸，我那个行为是不是做的不好？然后开始去呃思考你呃之间的关系。慢慢的呢，花花就失去失去了这种主动权那煤气灯的人呢，可以坦然说谎，所以呢，你明明知道他说的就是一个谎言，但是他就是能够义正言辞的告诉你说，哦，就是这样的。你也会觉得很怀疑。但他就觉得说，嗯，我是正确的，然后呢，好像是无法推翻这样子，对，因为他们在这个过程中帮你设了一个先例，这个先例就是让你摇摆不定，然后甚至不判不相信自己的判断了。好，那我相信刚刚那样的小小解释，可能很多人听不懂，但简单来说就是，他会不管他今天是不是对方是不是做错事情，他一定会有一个义正言辞的说法。然后呢，让你无法反驳，这就是可怕的地方。对，然后呢，这个可怕的地方是为什么无法反驳？因为我们都知道嘛，每个人的观念、想法不一样。所以呢，呃，身为一个愿意尊重对方想法的人呢，我们就不会去要去跟他硬碰硬或辩解之类的，反而会觉得说 ，OK， 好吧，那可能这就是你的观念，这是你的想法，那我就多包容这样子。但其实这有很大的可能是对方在说谎。也甚至他根本就没有好好的把你当做是一个呃想要好好互动的对象，这也是可怕的地方。可能内心可能有其他的一些不好的想法吧，对。然然后你刚好就是符合他的需求，然后他会提出一些行为来控制你，也是为了满足自身的一些欲望这样子。对，例如今天是个有钱人。或者是你今天是一个很帅很美的人之类的，可以带出场的，当这种大有大有人在了。那在第二个部分呢就是否认事实，对，就像刚刚讲的，哎，或许他会撒谎，但是呢，他会否认一些东西。明明他们亲口说过的话，或是你亲耳听到的，然后你也知道事实就是如此，但是呢，这个人他就是不承认。也完全否认这个事实，对讲过的话呢，觉得诶好像苗头不对，我没有说过啊，是你听错吧，这种感觉对不对？那在电影里面呢，丈夫对宝拉也是一样的，明明就有这种微弱的煤气灯，但是呢，丈夫就斩斩钉截铁说你幻觉啦，根本就没有这，根本没有闪烁啊，然后再就是也没有人证实，对家中就只有他他们两个这样子，然后让宝拉怀疑自己。那这样的次数其其实越来越多啊，呃，受害者就真的就怀疑自己看到的真相，然后呢，去相信对方口中的真相，这也是可怕的地方。所以这种特质人，不管他做什么事情，或者是你做什么事情，他们除了撒谎，要么就是否认，会让人觉得说啊，怎么回事？可是我看到这不就是事实吗？然后他就说没有，可能你眼睛不舒服，可能你哪边有问题之类的。那如果是这样的话，我要早一天带你去看医生。对，那可能医生检查完，医生也跟你讲，嗯、没没有什么太大的状况，这就选了。对，医生都说你没事，但你回到家，哎，问题又来了，怎么还是有这样的问题？怎么灯光还是闪烁啊？怎么还看到这样的呃一些影子啊什么之类的，就搞得神经兮兮的。这个时候，你的心理已经开始产生崩坏了。所以这是第二点，在第三个呢，在你们的关系里面，他会不断的贬低你，让你觉得是自己的错，而不是他们的。对，而且呃，只要一确定你们的关系是无法再继续的啊，那对方想要全身而退，如果你还迟迟挽留的话呢，这种类型的人就会开始用言语啊、行为暴力啊来贬低你这样子，你就觉得说，明明我付出了这么多了。那他应该很爱我啊，对不对？但是呢，这些人就会让你觉得说，是你不够好。然后我们，然后我们呃，就会收到一个讯息，就是好吧，那我应该要让自己变得更好，我才可以重新让你爱上我啊，追回你之类的。那在这个过程中呢，这个施暴的人啊，可能就不断的攻击你，你就是烂，你就是没有这么好，我就讨厌你这一点之类的，你活该被抛弃，你活该受伤，对。这种就是一种恶意的操控跟伤害，那为的目的就是让你彻底放弃，或是彻底的折磨你这样子。那当然啦，可能真的没有像是呃这么严重，但是呢，其中有一个我们必须要知道的，就是当对方已经确定你们的关系无法再继续走下去了，然后他想要离开你，然后呢要给自己一个很合理的借口嘛，对不对？就是贬低你。我就是不想跟你在一起啊，对啊，也是我一开始就没有打算想要跟你好好的有一段关系嘛。一开始我就想要利用你，你现在价值没了，我想要离开了，你还缠着我，我总要有让自己有一个比较正向的、名正言顺的离开方式吧。但这个方式就是你做不好，你这一点不好，你那一点不好，你哪个部分不好，你的观念哪里不好，然后慢慢的他就很容易抽身，因为不是他的问题，是你的问题。这就是贬低。好，那再来第四个呢，是扭曲你的认知。那他们都知道啦，呃，喜欢稳定和保持常态，所以呢，会利用啊人啦、啊，人喜欢稳定跟保持这个常态，这样，所以这些人就利用这一点呢，来让你产生所谓的呃认知混乱跟扭曲，尤其在人际关系上面。我相信很多的这种类型的人啊，你都会发现。你的交友圈是被限制的，对，尤其是异性朋友之类的，他会不断的限制你，告诉你说，你不要和异性接触，因为我会吃醋。对，如果你一接触了，你一接触这些异性朋友的话，他就假装故意，我好生气哦，然后呢，呃、我很难过之類，这些来逼迫你答应远离这些异性，然后我们就会傻傻觉得说，哦，那可能是我错了。因为他这就是对方爱我的一个表现嘛，所以吃醋很正常。那一开始的时候啦，可能还觉得这样的行为很可爱，这样子啊，然后甚至慢慢就默许这种呃逼迫式的呃改变这样子啊。但是很多人不知道是，是更过分的还在后面。这种人呢，会变本加厉的限制你和亲密的人，包括家人，还有我们的兄弟闺蜜进行这种联系，对。那最典型的理由就是你的朋友、你的家人不不喜欢他，所以当你跟你的朋友或家人相处，或者是聊天讲到他的时候，会让他感到不舒服。那身为另外一半，我们都觉得说啊，你真的这么不舒服？好吧，那我就跟他们保持一点关系好了。对，因为爱而答应对方要求，我就跟这些人慢慢的不要连接这么深，少一点接触，甚至完全断联这样子，慢慢的。你会发现哦，你开始越来越不喜欢自己，甚至你自己的生活。然后呢，你也没有什么朋友是可以诉苦的。你会觉得，呃，你的生活啊，心理都很糟糕这样子。然后这到了这个状况呢，他们会在这种情况的基础上，不断的扭曲你的认知，开始践踏你的尊严，因为你已经没有任何人是可以。诉说的可以去证实这些问题的，你已经被他等于是困在鸟笼里面了。所以在这个过程中，你唯一能够听到的一些认知就是这个人，对，等于是你已经被关在一个封闭的房间里，每天看到都是他讲话，都是他对你完全不知道外面任何情况之类的，只有他讲的才是对的。如果你发现他讲的不对，他反而会告诉你说。你想太多了，你误会了，对你这样的想法不对，所以我要纠正你这样子。慢慢的，你就会开始产生，就是对我真的有状况，有你真好，你可以帮我分析，你可以带领我，你可以出意见这样子，然后慢慢的，你就越来越走不开。那因为你已经被囚禁住了，所以呢，对方有时候会告诉你，你的存在是没有任何价值的。但是过了一阵子呢，又又可能会变另外一个人说，哎、欸，你真的太好了，太完美了，对，那这样的目的呢，就只是进一步的去削弱你了，对，让你心里更加的惶恐不安不安这样子。那透过这种混淆的方式，对我们讲心理学的强化，这样去去混淆你，对，通过一些某些的奖励机制。然后去增强这种概率，这样子，当他们夸你的时候呢，一定是因为你为他做了一些事情，所以不断的给你这一些呃正向的奖励，比如说说你很很好，说你做的不错之类的，你就觉得说哦，我好像得到一些什么东西了，我得到你认同了，对，然后我们就会觉得说好，那我要更加的继续奉献，因为你把我贬这么低，突然哪一天我做这件事情，突然得到你的称赞，我会觉得哇哦，真的。我好像做对一件事情嘞，好，那为了让你更爱我、更喜欢我、更认同我，我再继续做这样子，对，所以这是一个重复循环，一直贬低你，然后再用一些奖励机制，让你感受到就是哦，对我是有价值的人，然后当你有价值感过过后，又开始贬低你，然后你开始觉得说好失落，但是好想要再再有之前那种。呃，他奖励我的那种感觉之类的，所以我会更更加努力。然后过了一阵子，好，他再奖励一次，你就到哦，这种感觉好好好喜欢。过几天就重复发生，所以这是一个循环啦。然后呢，当你今天已经被控制的差不多的时候，我相信呃，控制者已经转掌握了你的软肋了，所以呢，会专门找那些对你很重要事情来威胁你，这也是很可怕的地方。那如果你有孩子的话，那他们可能就说你根本就不配，你这种人根本不配有孩子，你根本就不会带小孩这样子，甚至会发动一些人身攻击这样子。如果你没有这些缺点，你没有那么胖，你要是再高一点就好了。你牙齿怎么这么丑啊，这么难看，就开始毫不留情攻击你的软肋。对，然后呢，你慢慢觉得说，哇，我好像真的这么糟糕。那这也就是呃，心理控制中最阴险、最讨人厌、最可恶的部分，因为它随时间流逝一点一点发生的。所以呢，呃，都是在日常生活中的一些讽刺啊、挖苦啊，对不对？然后呢，这种量啊，就会变成值，值的变化。对，所以呢，就算是呃，你是最很正面的、自我意识很强的人，也会慢慢陷入这样的控制中。他真的很有效，他那种感觉像是温水煮青蛙的道理，水温慢慢变高，然后等到青蛙已经意识的时候，拍谁你已经煮熟了。这就是可怕的地方。所以刚刚我们有提到，就是会给一些奖励机制嘛，对不对？所以这种人呢，他们很善于进行控制，偶尔会给你一些甜头，给你一些善意的温暖啊、温柔啊，让你觉得说，好啦，他好像也没有想象中这么坏。如果他真的这么坏的话，他为什么会给我这些甜头？为什么给我这些温柔之类的？如果他真的讨厌我，他就离开我啦，他就分开啦，他可能就会做一些更可恶的事情。但是，他应该还是在意我的，还是爱我的，所以呢，还是会播一些我们我们想要的东西，这样子，这就是所谓的操控的一个手法啦。对但实际上这都是为了下一次。然后慢慢你就彻底被他操控，反而离不开他了。对，这个也是可怕之处。<笑>对，那过程中呢，呃，这这些行为一系列下来呢，你也会慢慢感受到我自己是不是有点状况，我自己是不是生病了？对，那电影里面的剧情呢，就是会让宝拉觉得自己是疯子，因为他们一直在混乱你的心智和认知。让你不断的产生怀疑，甚至灌输你就生病了，你精神病，对，甚至你有什么什么样的问题这样子，对，观念不对啊，认知不对啊，对，我要帮助你。那那即使啊，你明明就知道说，我真开始怀疑，我真有这么糟吗？我想要去问别人，拍谁？没办法，你向别人求助啊，说他对你怎么糟糕，怎么怎么疯狂之类的，对，也没有用。第一个，他已经控他已经控制了你的生活圈了，他不会避免你跟这些人接触。再第二个呢，就是他会告诉你，你这样去跟人家互动，这样去问人家，人家才觉得你是怪人，觉得你才是疯子嘞。对啊，你干嘛把自己搞这么疯？你就问一个这么奇怪的问题，这样子，你这样根本就是没有人想要接近你啊，慢慢的，你就觉得说好像有道理，那我不要问好了。然后在煤气灯这部电影里面呢、啊，它有另外一个团体的控制方式，这个在现在社会比较少见了，但是还是要小心一点点，因为这种方式就是他会找很多人一起针对你这样子，对，效果会比较好一点点。他们会突然跟你讲说，哎，那个谁谁谁啊，他说你的错，哎，对、啊、或者那个谁谁谁觉得你是没有用的废物这样子，但是你根本无法无法验证，因为这些人可能是他的朋友。或者是你不认识的人，不够熟悉的人，你然后甚至你交友圈已经被控制住了，你没有人可以问啊，你就一直听到哦，对方也觉得你这样行为不对啊，甚至呃，你的另外一半跟你讲说，我姐妹说你的你的这个行为就很很渣，很不 OK 啊，或者是我兄弟说你这个方式就是真的是很表啊，对啊，或者是根本就没有要真心要谈恋爱啊这样子。那慢慢就觉得说，啊我真的这么糟吗？为什么这样的互动也会被人家讲成这样子？对，所以慢慢的我们就产生怀疑。然后呢，在电影里面呢，那个丈夫啊，他就是利用利用各种的理由去阻止妻子跟外面的人有任何联系嘛。对，那主要用的一个技巧就是，我是为了保护你，对外面人很可怕。你看。外面人把你讲成这个样子，你还想要出去被他们攻击吗？我为了保护你，你在家，或是我为了保护你，你不要问这样子。对，这个的目的就是因为我是为了你好，所以很可怕，真的很可怕。好，那当操纵者有一个在会使用这种煤气灯效应的人，都会有一些特质这样子，其中有一个是被。很多学者都认为是蛮贴切、蛮符合的，就是自恋型人格的人。对，那呃，自恋型人格的人呢，前阵子刚好出现一位。对，那如果大家有听过呃李科太太的话，你们可以去看看她的影片，这样子，它里面就讲到了一个一位明星艺人，就是王力宏，就是刚好也完全符合这个特质。对，所以蛮可怕的。那就小小跟大家分享一下自恋型人格的几个特征特质好了。好，那第一个呢，他每天对自己是有很自大的感觉，夸大成就、夸大才能这样子，然后会有一些莫名其妙优越感，觉得自己很厉害，觉得自己很棒。对，明明就这件事情。明明就没有这么厉害，但不要讲讲的很厉害这样子。再第二个呢，他会专注于无止境的成功啊、权力啊，或是外在形象啊，或是一些理想的爱情当中，而这些都是幻想。对。然后第三个呢，他们会呃相信他们之间的他他的独特特殊之处了。那这些独特跟特殊的地方呢，也只有某一些人。某一些身居高位的人，或者是比较特别的机关机构，才能够跟他有关联，甚至才能够了解他。你们这些平民才不懂嘞，你们这些人才不了解因为我就是上帝的造物这样子，对，这样比较夸张一点这样子啦，对。然后在第四个呢，他们需要很多很多的赞美，但这个赞美呢，在我们正常人的话是算是过度的这样子。对，尿帅也好，好美好型好,好厉害什么之类的，好一直捧他捧他，对，让他膨胀这样子。好，那第五个呢？呃，在就是他们认为啦，以他们的这些条件，一定是必须要有特权的，对，特殊待遇啊，或者是别人都会自动顺从他们，顺从他们的期待。对，在第六个呢，他们在人际上面呢、啊，呃，都会比较喜欢去占人家便宜，达到自己的目的。对。第七个呢，也是比较容易判断的，缺乏同理心，对他们不愿意或是不认同别人的情感需求，就是我啦，我讲的就是唯一这样子，你你要同理心没办法，因为我已经够同理你了。对，你会这样抱怨，你不同理我，所以会再把问题丢在你身上，很可怕。在第八个呢，会经常的呃嫉妒别人，也甚至呢会认为别人嫉妒他们。对，这就是一个心理很矛盾的地方，对不对？对啊，他会这样子，一定他嫉妒我，但是他心里其实羡慕这些人的，只是他就要用另外一种方式去攻击这样子哦。这些学我，这些人仿造我之类的，对啊，因为我这么完美，怎么可能会会呃需要别人这样子之类的。在第九个呢，会比较显现自己的自大、傲慢，或者一些态度上面的，就是以我为尊那种感觉。对，所以这种自恋型人格的人呢，通常啦都会渴望对方的大家称赞这样子啊，然后呢根本不管别人，缺乏同理心。对，会夸大自己，常嫉妒别人，或是常幻想别人嫉妒他。对，所以。这个特质，也就是我们讲到的，呃，自恋型人格的一些特特征哦。那这样听听完，因为其实网络上很多呃声音啦，尤其是有些人觉得说，哎，这煤气灯效应是不是跟 PUA 的手法是一样的？那嗯，我们可以说他们的概念，他们的一些行为其实不会差太多，就只是目的不一样。但是两者都是都是比较使用这种心理操控这样子达到自己目的了，对啊，然后一连串的互动以后呢，才会得到所有的心智的支配权嘛，对不对？所以不管是煤气灯效应还是 PUA 好，他们有同质上的呃相似处，这样子，只是目的上的不同。好，那讲了这些这么可怕的一个心理操控，那如果你发现，哎、欸，我好像真的中招了，我另外一半就这样子，或者是你已经离开了，但是担心下一任呢会有重复发生的机会，那一样的，还是有一些方式是能够摆脱这种煤气灯的操控的啦。如果你今天真的意识到了，那你想要摆脱，当然有几个方式了，对啊，就真的是听完这一集，你觉得哇被操控了，好，想办法去看看你周围有什么样的人。甚甚至呢，一些呃，就真的不要理会对方讲了什么啊！你今天跟别人互动，我就会吃醋什么之类的。对，一个好的爱情根本不会有这样的枷锁的啦，反而会让你呃的生活更丰富，而不会一直把你缩陷在一个小范围里面。所以听完这一节，你赶快去找周围可以支持你的人。对，因为煤气灯的控制方式一般就是清扫你周围的人了。甚至是你家人、朋友、最好的朋友啊，这种都会让你呃无法接触。所以有很多人因为爱情，然后答应对方不和这些人联系啊，那结果就自己陷入对方的情感虐待，无法自拔这样子。那到头来连提醒的人都没有。所以某部分来说呢，今天这一集是提醒你，对你现在真的出现问题了。你的这个对象呢，这个情人呢，他可能。不管是有意识还是无意识的，好了，都无所谓。就这个行为都是不健康，都是不对的。对你现在如果感受到孤零零的，甚至你思考的意识啊，都是放在这个人身上，那麻烦赶快去寻找一下其他支持，这样子。对，那这个时候你才可以慢慢的逃逃开这种禁锢，这样子了。对啊，然后呃，甚至这些人可以帮助你。让你知道说你该怎么离开啊，或者是策划怎么样逃离这种心理的,的一个枷锁这样子。好，那再来就是呢，如果你我相信很多人啦、啊，在感情中都是觉得爱是互相的，我也认同这件事情，但是呢。呃，有一些人就是会被感情冲昏头，所以他容易中招嘛，对不对？无法理性分辨是不是对错，这样子。对，那即使你已经觉得哇，伤痕累累、遍体鳞伤，还觉得说没有啊，我不痛啊，对啊，我根本没有什么感觉，我愿意啊，这样子，傻瓜，你早痛死了，不要再嘴硬了。<笑> OK， 好，所以这时候我们我要需要做，就是开始慢慢冷却这种感情，不要再投入太多了。对。把你的生活呢更丰富一点点，甚至增加其他的东西，不要好像你的生活都是这个人一样这样子。当然啦，也要把一些负面失望收起来。对，站在别人的角度来看待你们的关系，或是看待他这样子。对，甚至呢可以让你周围朋友来分析。对，但是呢，我觉得呃“当局者迷”这段话真的是很实际的、啊。对啊，因为我们真的看不出来，因为我们就是爱这个人，所以呃很多的。负面承载量都会变得很大很大。以前明明都会是容易生气的事情，但是因为我爱他，所以我会忍住不生气。对，这个就已经不 OK 了，因为你在感情中已经喘不过气了了。所以呃，我们要学的就是让自己聪明一点点，不要忽视对方的缺点而沉迷他的优点，客观的分析你们自己。对啊，你可能不会是一无是处啊，对不对？也不是没有他你就活不了啊。甚至你条件这么好，可以找到更好的人啊，对啊，因为好的爱情一定是互相成就对方嘛，互相尊重对方嘛，而不是像对方一样只知道控制、贬低这样子，让你感受就是哦好痛苦、哦，而不是关爱。所以这一点呢，要好好的记在心里。那在这种过渡期的过程中啊，我们当然可以从小小细节、小事开始去调整嘛，因为你已经被对方吃食屎了，甚至被扭曲认知跟情感，甚至你觉得自己很糟糕、很不好。对，你要迎合对方，怕做错什么事情，然后呢，做错了又会无力感，但是我自己努力了，对，这种反复其实很不舒服了，对啊，那这种反复的心情跟掌控呢，你绝无法摆脱，对，那老实说真的是蛮难的啦，对啊，你如果说我你不爱他，但是你还会想到这个人，对啊，你说爱这个人呢？但是你会觉得好像又没有很开心。甚至如果你今天退让了，对方就很过分，对啊，明明就是没事，但是硬要吵架，这样子变本加厉的要求啊，很控制你这样。如果你能够意识到这种是可怕的控制了，对啊，你就开始去练习，学会抓住任何一件的小事情，不要去服从它，相信自己，相信自己的判断，这样子。当然不是说故意故意的，好像如果你真的是没有这种情人的话了、嗯，对。你也不要好像刻意去挑战这样子，因为是相处互相的嘛。但是如果你真的觉得对方太夸张了，或是已经到了我刚刚前面提到这些状况了，从小事情开始开始去练习，不要服从他，不要被他一直抓着这样子，强化这些主动权，慢慢找回自己啦，慢慢你就可以摆摆脱这种控制跟虐待啦，因为我，我因为这种类型最常见就是，好，你说我不对，你说我不好，我开始想要去。不服从你这样，那这时候对方说好啊，那就分手啊。这时候你就慌了，然后就哦好啦，还是服从你不行。也或者是呢，你不服从他，开始冷处理你，冷暴力你，然后故意不跟你联系这样子。对，但是你要知道，哦，没有他，你也可以过得很好，甚至更好。那就我的经验，或者是我的个案里面，或周遭的朋友有遇到这种事情的，他不服从对方，对方冷处理他了。跟你跟你说，很大几率过了没有没有多久，就会回过头来，要跟你好像互动，装没事一样。这就是他们的手法，因为他们开始感受到已经失去控制了，他还要再找机会来回来控制你这样子。所以你越不服从他的这些不合理要求，你反而更容易找回自己，而不是啊，因为这段关系这样这样之类。你傻、啊，一段关系是不会有到这种地步的，好不好？一个真真正是好的感情，不会用这种。刻意的扭曲啊，或者打击你啊之类的。好，那么讲一个最实际一点的：如果今天有一个可以每天称赞你的人，愿意为你好的人，跟另外一个每天批评你的人、攻击你的人，你要选哪一个？很正常，都选一吧，对不对？那那为什么你现在要卡在第二个嘞？那可能很多人说啊，可是我交往环境就这么小啊，对啊，我这么糟，只有他可以包容我，你真的傻瓜。世界很大，拓展交友圈，你会找到更好的。这种人呢，真的就是我们讲的，呃，活在自己世界里面吧。对，所以要好好的走出来啦，不要把把自己困在这段感情里面，太辛苦太累了。因为好的感情真的真的是让你觉得很轻松自在的。对，这种压力啊，或是过于的开始怀疑自己啊，没有自信，这都不是一个好的感情应有的表象。就算。你们可以继续交往下去，也不会很久。那就算很久，也不会有结果，因为太痛苦了。所以真的不要这样子。所以大家真的要好好小心一点了。对，那这个呢，呃，今天大致讲的内容就这些。这个重复一次，这叫煤气灯效应。如果你们真的是呃对这个有点兴趣的话，我觉得你们可以去看一下。这部电影，这这部老电影了，你就会发现哇，那个控制真的很强，真的很厉害，这样子，所以这才被学者拿出来利用嘛，变媒媒体效应这样子。好，那今天的主题就讲到这边。那一样的，如果你有什么情感上面的需要协助的地方，可以来我的 IG 来预约，呃，付费咨询，也甚至呢，你可以呃赞助。哦，我的平台这样子，对，那里面也会含有呃咨询这样子。那如果你觉得你想要拓展生活圈呢、啊，没有一个管道，那你也可以到 IG 有一个连接。那这这个连接是呃我自己开的一个社团这样子。那这个社团呢，呃，除了有 Pocket 的听众，还有之前我在开声音直播的，也是讲感情主题这样子啊，然后。遇到的一些朋友们这样子，那目前里面人大概一百四十几位，对，那这些人都还蛮乐意分享生活的啦，所以你觉得你想要拓展交友圈 ，OK， 欢迎加入，跟大家多聊聊天这样子，那也如果可以的话，尽量尽量啦，跟大家多分享多聊天啦，因为虽然一百一百多个人，但是很多、喔，对啊，很很多人都是潜水听众啊，<笑>都不讲话，就在里面这样子。对啊，因为我觉得如果你要拓展，你还是要给人家一个要有互动性嘛，要让人家看到你这个人嘛。对，那一样的，呃，不定时啦，可能等到我比较有空有闲以后，或者疫情稳定以后，会呃开几个活动啊，或者聚会之类的啊，让这些社团里面人一起出来见见面啊，聊聊天啊，认识朋友这样子，然后来自北中南这样子。好，那除了社团以外呢？因为我想有些听众啊，可能是单身朋友，或者是你分开，呃，你你已经分手了，但是找不到一个更好的对象，或者是真的没有管道。那除了刚刚管道以外呢，我的 IG 还有个连接是可以呃提供给单身朋友找对象的。对，那那个就是我自己私人，因为当咨询的个案，或者是周遭的朋友啊，或者是听众们都会有一些呃挑选吗？对不对？他们就理想型，想找对象。那我就会借由我的这个管道，可能就是我咨询的人，哎，你也是单身的 ，OK？ 那我帮你找一个我之前咨询过也是单身的朋友，然后呢，帮你们做一个介绍。如果条件符合或差不多的，我就会做一个小小的推荐这样子。那一样的，呃，后续你们自己聊天啊，自己相处啦，就不要烦我。<笑>对自己自己做事自己担哈。对，我只是一个帮你们做一个开窗而已，剩下的你们自己处理。好，好，那最后呢，再推荐一下我们的 WK 法品这样子，因为已经呃距离上一次的优惠吧，现在只剩下两周了，所以如果呢你有这样的头发上面可能觉得说哦，今天染发或者是护或或者是呃烫发发发质容易受损的，可以去呃购买来使用。那如果你觉得说你头皮比较敏感，容易出状况，或是容易出油的，也可以使用一下，对，因为他们他们家的产品很强，虽然可能价位上面啦，比起一般的市售的一些其他他牌的还要贵一点点，但因为它是比较 s a 的，或是这种医美等级的，对，所以它的单价会比较高一点点。那跟这些 s a 的比起来啦，它也是比较便宜的，对，所以大家可以参考一下。那如果是买三件套的话是八五折，如果是两件的话是九折，然后是免运的。对，那这个过程中我也会把一些人的回馈了打在我的用线动的方式抛在上面，这样你们也可以去参考一下。所以你们自由使用的话了，也希望不要吝啬，到我的 IG 私讯一下来跟我讲说，哎、欸，这个产品用的感觉如何这样子。最主要是我觉得它真的很香了，对啊，是男女男女老少都会喜欢的味道这样子。所以跟大家推荐一下，因为折扣只剩下两周，那后面会不会再继续呢？我就不知道了，就到时候看厂商状况。好，那今天这一集就到这边，我们下次见喽，大家拜拜。